millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, 3 y 36 minutos de la tarde, programa ya 500, perdón, 400, no, 546, 1 de septiembre, arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos a este sitio donde intentamos hablar de videojuegos de la mejor manera posible, ¿no? Intentando echarle, por supuesto, un poquito de, 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 de ganas, ¿no? A la tarde, sobre todo aquí en España. Muy buenos días a toda la gente que se conecta desde lata, pero sobre todo, como digo ya, eh, hablar de videojuegos como si estuviéramos entre colegas, que esa es, la, esa es siempre la, la idea, ¿no? Que estuviéramos siempre entre amigos y echando un buen ratito. Y creo que se está consiguiendo, ¿eh? Poquito a poco se está consiguiendo, eh, obviamente... Eh, siempre gracias a vosotros, ¿no? Que hay buena sintonía en los comentarios de Evox, hay buena sintonía en los comentarios al final que me dejáis por Twitter, Discord, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, de hecho, Jaime, no sé si ha sido este Jaime, pero ha habido un Jaime que en Twitter me ha dicho algo que yo sabía que iba a ocurrir. Nacho, ¿se puede subir la sintonía o la cabecera de entrada del programa para escucharla de manera individual? Y he dicho, ay, amigo, ay, amigo, yo sabía... Yo sabía, que esto, yo sabía que esto iba a ocurrir tarde o temprano, ¿no? Yo ya sabía que esto en algún momento de la vida iba, iba, iba a ocurrir, ¿no? Que la sintonía nueva del programa iba a gustar. Es muy rollo Café de Gran Turismo 7, es muy rollo Persona. Y si al fin y al cabo te gusta Persona y te gusta Gran Turismo, tienes eh, mucho ganado, ¿no? Dice por aquí Franchurre, Nacho, deja de las tofas para mañana que han enseñado a Pokémon nuevo, ¿no? Mi cartera agradece tu opinión, Nacho, dice por aquí. Eh, bueno, vamos por delante, es un programazo. Muy buenas tardes a todos. Lo primero de todo, gracias a Dani, ¿no? Que se ha suscrito ya 10 meses. Buenos días, Nacho, 10 meses. Y los que quedan, muy buenos días, Dani. Bienvenido un día más. Eh, vamos a ir al grano, porque creo que hay mucho que comentar. Hay además muchísima actualidad, pero es que hoy esto va a ser... Largo. Va a ser largo y nos vamos a extender y creo que vamos a hablar bastante claro y sin tapujos, ¿no? Que esto es algo que aquí en el podcast creo que hacemos bastante bien, ¿no? Toda la gente que, que se pasa. Y hoy tengo que presentar a un amigo que se viene a participar a este programa. Ya ha estado aquí. De hecho, creo que estuvo cuando el programa apenas llevaba un mes. O sea, fíjate, bueno, que esto no era ni programa. Estábamos encerrados en casa y decíamos, oye, ¿te quieres venir a echar un rato? Y él me decía, venga, vale. Y nos poníamos aquí a hablar, pero no había ninguna otra finalidad. Que, que esa, ¿no? Que la de estar echando un rato como ahora, pero no había programa, no había números y no había nada, ¿no? Luego dijimos, oye, vamos a poner los números, que esto sí habría que hacerlo. Dicho todo esto, muy buenas tardes, señor Diego, ¿cómo estamos? Era cuando el programa era más fiel a su nombre que nunca, ¿no? Hablando de, hablando de videojuegos, ¿eh? los números cero de, de hablando de videojuegos, se podría decir. Pues, ¿qué tal? ¿Qué tal, tío? A, Aquí de vuelta a hablar de algún juego, así que... Que sea un poco loco yo de, ese, de esa obra. 
algún, algún juego que seguro que, que a la gente le suena, ¿no? Yo creo que sí, que está, está sobre no, todo no, la, no, la idea. No sé si está viendo, pero que no se mire en las cajas de aquí, eh, pues están dando una pista. <risa> Yo creo que algunos se lo imaginan, ¿no? Además ya lo hemos puesto en el título, por supuesto, vamos a hablar hoy de The Last of Us eh, Remake, ¿vale? Sale mañana a la venta, como bien sabéis, voy a ponerle por aquí a, a Diego el correspondiente... Eh, Twitter, ¿vale? Que por cierto, hablando de Twitter, acaban de anunciar hace un ratito una funcionalidad, vamos, lo, lo he visto hace cinco minutos, mientras que estaba sonando la sintonía, que a mí me parece fascinante, y ya tocaba, van a meter un botón de editar, ole, por fin, en Twitter, en Twitter, por fin. Vas, a poder sí, sí. vas a poder editar tweets eh, hasta 30 minutos después, ojo, eh, ojo, que escúchame, esto yo es lo que le pedía, eh, yo a la vida solamente le pedía en Twitter, por favor, ponme un botón de editar, para que cuando, para que cada vez que yo ponga un tweet que siempre lleva su correspondiente errata, yo no sé cómo lo hago, pero siempre lleva una errata, eh, oye, que me he comido esa coma, que me he comido ese punto, que ahí no va ese espacio, eh, macho, déjame, ¿vale? Déjame, <ríe> déjame editarlo, que es una tontería. Ayer, por ejemplo, pongo el tweet de lo de, lo de Platinum, ¿no? Porque... Eh, creía que salía Wonderful en 2012 Sale en 2013, venga va Un tuit abajo, rectificación Fue 2013, coño, déjame editar Y cambio el 12 por el 13 y ya está no Es una chorrada, pero bueno eh, Esto ya digo, esto es un, un poco eh, Este eh, off topic, ¿vale? Eh, es lo que se siente, eh, Nato No estás claro. solo es que, es que duele, ¿eh? Duele bastante, duele sí. bastante esto que estamos comentando, ¿a que sí? Yo te, tengo la teoría de que es la propia Twitter que los editaba y nos ponía errata, simplemente. Mm. Porque no tiene sentido que cometamos cometa más erratas escribiendo en Twitter que en WhatsApp, que le pongo menos cuidado. Tío, a, 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 ¿es cierto o no es cierto eso, verdad? Que tú dices, macho, cometo menos erratas aquí que, que, que posiblemente en, en, en WhatsApp, ¿no? Hablando con los amigos y me dice, esto no puede ser, de verdad. Esto no puede ser. Bueno, me he traído a Diego porque Diego... Eh, Hablando en plata es otro desgraciado Igual que yo, de estos que se pasa 200 veces De Last of Us yo, si, si hiciéramos un, un ranking de Hora jugada de Last of Us eh, Posiblemente en ese ranking estaría gente Como yo, Anastic, estaría Diego y estaría yo O sea, y, y lo, lo, lo digo bueno, Anastic estaba, Esta mañana, que estaba en el evento De presentación de, ¿Has estado, del no? juego Aquí en Madrid, sí, sí, y han estado Él y Luis, que te entrevistó a ti en el programa uh -huh. Tuyo que tienen Y muy majos los dos, es un loco joder. Lo de Anastic es... es de los detalles de Jonasti, que es una, es una burrada. Eh, está, pero, está, está, está también bastante, bastante zumbadete, ¿eh? pero de hecho, Jonasti ¿Mm? eh, le, le trato con cariño porque es suscriptor habitual de este programa, ¿eh? o sea que suele estar aquí todas las tardes. No me extrañaría que se conectara eh, de un momento a otro por aquí para. No, porque, para porque está, está con la comunidad que están comiendo ahora, sí. luego el tren para Aura Tarragona, sí. como no es de Madrid. Hoy no, no uh -huh. va a estar con nosotros. Hoy no va a estar con nosotros, creo... vale. Que lo vean diferido. Exacto, tú dile que luego se lo ponga se lo ponga en diferido. Lo que sí voy a poner, por cierto, es un tuit hablando de eso. Pero antes que nada vamos a hacer ya la, la correspondiente presentación. Eh, y vamos a empezar, yo creo, Diego, eh, que por cierto, Diego tiene por delante un libro eh, maravilloso de The Last of Us, ¿no? A ver si hay ganas, Diego, tú ya sabes, hay, hay ganas de leerlo. Sí. No sé si puedes decir algo. Puedo decir cosas. Puedes decir puedo cosas, decir, bien. Lo, puedo decir, lo importante, lo primero, es que es verdad que el libro lo he... Eh, gestionado yo, pero no es un libro de solo un autor, es de, uh -huh. es de varios, que es lo primordial que hay que decir y que muchas veces a veces se olvida, pero, pero lo que yo siempre he pretendido en ese libro es creo que de las sofás da para muchas interpretaciones uh -huh. y creo que la mía va por sí sola, por, no es por quitarme el mérito a mí, sí, sí. pero no es suficiente quiero decir, a mí me gustaba tú lo sabes, por, por cosas sí, sí. a mí me gustaba que si parte 2 da para debate me encanta que parte 2 dé para debate uh -huh. y no, qui no quiero que mi opinión sea la única que cuente. Uh -huh. Quiero que también 
que cuenten las de los demás, porque es interesante, porque de, de las sofas parte 2 propone ese debate. Sí. Eso, eso lo que voy. De las sofas 1 también, ¿eh? por cierto. Pero no hay más que ver el final, es el ejemplo más claro, ¿no? Claro. Pero el parte 2 creo que llevó eso al extremo y a mí es algo que me fascina. Sin posicionarme de un lado a otro, que si Tina Bitinelli no, no, no participo tanto en eso. Me parece interesante que haya los, los dos argumentos, los tres, los cuatro, los que sean. Sí, sí. No, no, te entiendo. Entonces, te entiendo perfectamente. Que tienen, aparte de eso, por los propios méritos del resto de autores, pues destacar, destacar eso, que es verdad que lo gestiono yo, que no sé, pues, lo lidero, como quieras decirlo. Sí, lo que cordi sea, cordi pero... coordinas. Sí, sí, esa, esa palabra es la más elegante. Pero, pero no es solo mío. Eh, que autores que se hayan confirmado, está Ortega, tú, nuestro queridísimo Ortega. Está nuestro querido José Luis Ortega, sí, sí. Eh, Álvaro Alonso, que es uh -huh. un crack. Y, y Paula Ex de Mary, que ahora se ha ido a, a veces ya. Uh -huh. eh, hay más autores, pero. Autoras, mejor dicho. Pero sí. no puedo confirmar todavía los nombres porque estamos esperando otros tipos de anuncios. Y, y el libro está básicamente acabado, por no decir acabado, y está con temas de editorial en los que sí que no voy a entrar porque son más. No dependen tanto de mí. Me decía eh, por aquí. Lo bueno es que, sí. Dime, dime, digo. Lo, lo bueno es que voy a poder añadir elementos de parte 1 gracias a haberlo jugado ahora. Sí, eso, eso, eso te voy a decir, que además se pueden añadir más cositas. Comentaba JM Morente, la han hecho, la música os tapa un poco. Me he dado cuenta y de hecho, eh, justo cuando tú lo estabas diciendo, JM Morente, he bajado. El sonido, que como digo, no tiene como tal un micrófono, sino que está hablando a través de, de lo que es lo, eh, lo, los auriculares, ¿no? Del, los típicos, ¿no? De, de esto. Eh, si vierais que a lo mejor se, se puede escuchar eh, diferente, etcétera, decídmelo, ¿vale? Para yo aumentarle un poquito lo que sería el volumen al, al propio Diego y que se nos escuche a los dos bien, ¿vale? Que esto es lo, lo más importante. Acabo de poner, Nacho, a lo mejor. ¡Hostia! ¡Hostia! Oh, bueno, 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 bueno. A ver, a ver, habla ahora. Que no me parezca, ¿eh? Habla, habla. Estoy hablando a ver qué Ahora se te escucha mucho mejor, ¿eh? Y acércatelo un poco más, porque ya vamos, ya si te lo acercas un poco más, eh, créeme que. Mira, de hecho, mira, la gente te está diciendo un mucho mejor. Malo. Mucho, mucho, Perfecto. mucho mejor. Te estaba entonces pillando el otro. Ya decía, ya decía yo, digo, me extraña que Diego no les tenga, no tenga para ahí un micro. Oye, vamos a, a arrancar, vamos a empezar muchísimo mejor. Sí, sí, sí. Mira, nos está diciendo ya la gente por aquí todo. Eh, muchas gracias a ese Harry. 15 meses, venga ese Prime. Muchas gracias a toda la gente que se está suscribiendo en este 1 de septiembre. Esta noche arranca el September, ¿vale? Esto es también importante, pero ya lo hablaremos mañana. Arrancamos. Eh, Diego, te voy a lanzar la primera pregunta, que es a su vez la más fácil y la más difícil. Y no me vayas a hacer la de... Bueno, depende. Tú a mí me preguntas ahora mismo, ¿merece la pena The Last of Us Remake? Mi respuesta es no. Así, directamente. Te lanzo la pregunta. ¿Merece la pena ahora, ahora mismo, de Last of Us Remake? Me lo estás preguntando a mí y sabes que a mí me encanta sí. jugar al juego, así que a mí sí me merece la pena. Uh -huh. Pero yo no recomiendo a cualquiera de Last of Us Remake. Uh -huh. no, no, o sea, yo no he ido a mis amigos como fui con parte 2 de tienes que jugarlo, no sé si te va a gustar Eso. o no, pero tienes Ay, que jugarlo. Eh, y yo con, con parte 1 eh, puedo ir a los que no lo hayan jugado uh -huh. nunca, que que por ejemplo va a tener un ordenador, de, va a tener un público nuevo, a los que les apetezca mucho, porque es una buena manera de jugarlo, pero no a cualquiera, no a, no a un público general. Le ayer una frase con la que no estaba muy de acuerdo, que decía que no es para los fans, yo creo que no es para los fans a los videojuegos en general, es para los fans de The Last of Us, para los que no lo han jugado nunca, o sea, es para los extremos, uh -huh. pero para el término medio, piénsatelo, eh, tiene cosas que sí, tiene que... Es, a mí me preguntaban, ¿eres pro remake o, hmm. o no? O contra remake. No es tan sencillo. Hmm. Pero. Pero el término medio es. 
depende muy de cada uno y que se lo miren. Lo siento para usar la palabra depende, pero es que es así. Y <risa> no, es que... Para, el público, para, para el público general de videojuegos, yo no lo recomendaría a ciegas como otros de las sofás. Y aquí estamos hablando de las sofás, es con lo que hay que compararlo con otros. Eh, no, otro. Claro, claro. Es decir, aquí eh, si alguno ha entrado de nuevo no dentro de lo que cabe o está escuchando este programa por primera vez, para que lo, lo, digo antes, lo decía antes, que llevamos muchas horas gente como digo como yo, que yo llevo 300 horas desde las sofás 1. Es decir, estoy hablando esto y estoy diciendo esto del remake precisamente por eso. no Y comentaba Reverice, para el que no lo haya jugado nunca es obligado. Pero es que aquí viene, viene mi segunda afirmación, que a lo mejor puede ser popular. Si alguien no lo ha jugado, yo les recomiendo antes que juegue al remaster que está a 9.95, que se puede descargar incluso gratis si tienes una suscripción de PS Plus con el paquete de bienvenida de PS5, antes que comprarte el remake a 80 euros. Y aquí viene el punto en particular. Cuando salió Shadow de Colossus Remake para PS4, salía 39.95 porque lo he buscado. Si este remake hubiera salido más barato, como salió en su momento Shadow de Colossus, yo a esa persona en particular le diría, no tirar la remasterización y tira el remake porque hombre, tiene, tiene esos cambios que te pueden hacer, pero la diferencia que hay de los 9,99 hasta los 79,99 que son 70 euros, me parece bastante grande para lo que posee o lo que incluye el juego, estamos hablando de 70 euros, que con 70 euros te compras otro juego, literalmente, vamos que luego está, y aquí lo hemos dicho 10.000 veces, esto nuestro querido Borja, que luego no escucharás en diferido, siempre se ríe Luego encuentras el juego más barato. En Amazon ha llegado a estar a 55, etcétera, etcétera. Nosotros nos fijamos en, nos fijamos en el precio... Eh, nos fijamos, perdón, en el precio que tiene oficial. Y el remaster ahora mismo en 9,99. Algunas tiendas 12,99. Pero ese es el precio oficial y el del remake es 79,99. Es a donde quiero llegar. Y creo, además, lo... Diego, creo, y te doy paso, que con este ha sido el primer error, si me apuras. El precio que ha tenido el juego. Eh... Por orden cronológico, yo sí. diría que el primer error ha sido el, la comunicación del juego. Eh, uf, eh, estamos muy de acuerdo, o, estamos o, muy y, de acuerdo. Eh, que también se ha visto perjudicada por las filtraciones, pero sí. el trabajo que han hecho ellos se podría haber hecho mucho mejor. No puede ser que tengamos que estar descubriendo los periodistas y los jugadores si es un remake, si es una reconstrucción, que, que uh -huh. cambia, estar meses esperando y la jugabilidad va a Que se anuncie, Diego. Cuando, genera, cuando generas dudas... Uh -huh. eh, pues, teniendo en cuenta sí. eso, que, que se había filtrado y que cuando lo dice Jason es Serrier, que nunca sabré pronunciar el nombre, sabes que es cierto. Jason es Ryer. Es Ryer. Eh, pues sabes que es cierto. Entonces, tienen que tener en cuenta eso de cara como al anuncio que hicieron del juego, que no fue. Fue confuso, porque no sabíamos lo que era y encima teniendo en cuenta que se lanzaba meses después. Entonces, por orden cronológico, la comunicación ha sido Muy de acuerdo, ¿eh? el peor error. La Muy última semana es la única que han hecho bien de comunicación. Cuanto más claros sean, mejor. Porque da la sensación de que ocultan menos y aquí uh -huh. da la sensación de que ocultan más y ya saben los, los usuarios, los jugadores, los jugadores a lo que van. Eh, mira, sí. eh, yo, joder, en parte por la envidia, pero en parte por aplaudir a Naughty Dog cuando salió el juego en 2013, Jorge Cano de Vandalo, yo creo que David Martínez de Hobby, fueron a visitar a Naughty Dog al estudio. Tenían una política de puertas abiertas mucho, más, mucho mejor y, y creo que es positiva para todos, para ellos, porque tienen muchas cosas buenas que mostrar, incluso en este remake y en otros juegos que hacen. Pero si, si están tan cerrados y si juegan tan a la confusión, creo que les perjudica. El, el precio es, eh, es abusivo con el usuario. Además, lo bueno de hablar aquí en Hablemos de Videojuegos es que no, no se hace un análisis que caduque al año. No, no, es que no. esto es... Eh, el hablamos, hablando de videojuegos de el 1 de septiembre de 2022. De o sea, y el precio a 1 de septiembre de 2022 es este y, y a lo mejor dentro de un año tú sí recomiendas. Oye, no, no, ha bajado de precio, el precio oficial es este, píllatelo. Pero a día de hoy 
es, es lo que tú dices. De hecho, eh, si me apuras, yo te diría que cuando este juego pase unos cuantos meses, eh, te hablo de Black Friday, no te estoy hablando dentro de 8 o 9 meses, ¿vale? Te estoy hablando de dentro literalmente de 3 en Black Friday. Yo creo que este juego va a estar más bajo. Eh, de manera oficial, ¿vale? Es decir, que Sony hará sus propias rebajas oficiales y a su vez se le añadirá las rebajas de las tiendas. Y es muy probable que este juego lo encontremos a precios de 30 y 40 euros. Y ahí te diré, uno, si eres seguidor de The Last of Us, vale, si tienes esa cantidad y te la puedes permitir desembolsártela, perfecto, hazlo y da el salto. Ahora bien, si no lo eres y nunca lo has jugado, pues entonces es la oportunidad perfecta para entrar, ¿no? Al menos, al menos es lo que a mí me, me parece y lo, la sensación que... Eh, que me da. Eh, una de las sensaciones que a mí precisamente me da, Diego, es que se ha perdido una oportunidad. Se ha perdido una oportunidad de hacer algo muchísimo mejor. Y aquí es a donde quiero llegar. Eh, cuando nosotros jugamos a The Last of Us 2, ¿vale? Cuando nosotros estábamos con The Last of Us 2, yo me acuerdo perfectamente, y además es que de esto me acuerdo perfectamente, 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 que yo lo hablé contigo, lo dije aquí en el programa, en un debate que tuvimos con, con muchísimos oyentes. Eh, imagínate cómo sería este de Last of Us 2 con la historia del 1. Esa frase yo la dije, además es que está grabada y está en Evox subida. Y imagínate esta IA, imagínate este sistema de combate de otra manera, porque yo te diría, por ejemplo, que Eli no debe tener, y esto lo hemos hablado, los mismos movimientos que debe tener Joel. Es lógico, ¿no? Eli es más joven, Joel tiene 50 años, pero por ejemplo, Joel pues podría tener movimientos muy parecidos. Que a ver, estamos hablando de la cincuentena, que Joel puede seguir reptando y puede seguir haciendo un montón de cosas que no es un señor sí, de lo, ocho... lo, de lo, de, lo de esquivar no, pero claro. si, si va todo el juego que tiene la espalda... Exacto. Justo he ido yo al fisio esta semana, no sé la espalda de Joel cómo aguanta tanto, ¿no? Pero reptar sí podría... Claro, reptar, reptar sí podría un, unas cuantas cosas nuevas, sobre todo el sistema de IA nuevo, etcétera. Es decir, Imagínate todo eso de The Last of Us 2 metido en el 1, con el correspondiente cambio de diseño de niveles, etc. Qué bien le sentaría en el futuro. Esta fue una frase que nosotros decíamos. Creo que cuando decíamos en ese en el futuro, nos imaginábamos seguramente más allá de 2022. Al menos yo. Seguro. Yo me imaginaba. Sí, sí, sí. Fíjate, yo me imaginaba mínimo 2023 por ser el, el, el décimo aniversario ¿no? del primer juego. E incluso yo te, te diría para el 15 o el vigésimo aniversario. Es decir, para mucho más adelante que ahora. Y claro, lo que se ha hecho es un remake, porque se ha hecho un trabajo desde el punto de vista a nivel técnico que tiene un lavado de cara muy grande, pero después hay cosas que es que se siente y lo, ha, y lo han reconocido. Es más, tú has hecho una entrevista para Vandal eh, donde lo has publicado, donde se construye sobre la base del juego de PS3. Y es que a mí hay una sensación, o hay varios momentos del remake, nada más empezar, que es que me dijeron, estoy jugando lo mismo. Cuando yo controlé a Joel por primera vez, y vi que era el mismo movimiento tanque, esas animaciones también muy rígidas, incluso cuando saltas un muro y saltas de la misma manera, vas a golpear a los enemigos y sigue teniendo los mismos timings. Y sobre todo hubo una parte también que es que dije, aquí es donde voy a intentar putear el juego. Primero cuando te encuentras los dos primeros infectados, que es en esa casa subterránea después de pegarle el tiro al señor que se le ha caído la máscara, y cuando llegas al puerto, ¿no? Cuando llegas al puerto, yo me sé el juego tan de memoria que me sé la ruta de todos los enemigos. De todos. O sea, me sé hacer ese puerto literalmente sin que me vea nadie. Pero además muy rápido. Dije, vale, voy a hacerme el puerto sin que me vea nadie. Y me lo hice. Y dije, amigo, no has cambiado absolutamente nada de la IA. Es decir, o al menos la IA no se ha notado. Y después hice que me viera... O sea, fíjate lo que hice. Reinicié el punto de control, me fui hacia atrás. Eh, hice de nuevo el puerto... E intenté que me vieran, intenté cambiar cosas, porque tenía en la cabeza la IA de The Last of Us 2. Y yo decía, tío, 
es que no están estos cambios de la IA. Hay cambios, se notan pequeñitos cambios a la hora de, obviamente, el enemigo y sobre todo la IA aliada. Pero es que la IA aliada sigue teniendo esas cosas de que de repente te pasa por delante de la pantalla. Ayer mismo, sin ir más lejos, y yo Juan estaba jugando, pasó Eli por delante de un enemigo y, la, claro, la gente del chat empezó a poner 80 euros, 80 euros, 80 euros, ¿no? Porque es que era el mismo error que tenía la IA en PS3. Creo que esto es lo que le penaliza al remake. No sé si estás conmigo, Diego. Yo creo que esto es lo que le, se, se, le, se, le, se le echa en cara. Y ojo, todo esto viniendo de algo que, a su vez, es halago para Naughty Dog. Y es que la remasterización de 2014 sigue jugándose también a pesar de todos los fallos, ¿vale? Porque todos los fallos lo sabemos. Sistema de combate, la posible IA, eh, hay cosas que están scriptadas, etcétera, que ahora hablaremos de ello, por cierto. Pero que se todas esas cosas... A pesar de eso, el juego se sigue jugando muy bien. Y claro, juegas ahora este remake y tú dices, es que el trabajo de que se hizo en 2014 es muy bueno. Estoy contigo en muchas cosas. Eh, voy a empezar a exponerlo todo. Sí, sí, tú dale, dale, caña. claro, claro. Y que la gente el... pregunte, eh, por cierto, eh, que la gente pregunte para, para, las dudas que tenga. Para mí, eh, primero, es un relanzamiento. Uh -huh. Segundo, es uno de los mejores estudios del mundo. Uh -huh. Tercero, es una de las mejores de las armas consideradas del mundo. Entonces, hay que exigirle mucho. Uh -huh. Por por, lo, por el relanzamiento y por, por el juego y por la saga. Entonces, las mejoras de, este, de esta reconstrucción, vamos a llamarla, uh -huh. están en los detalles, infinidad de detalles. Eh, uh -huh. Hay uno que quiero mencionar, y que no se nos olvide, porque si no lo hacemos nosotros no se va a seguir impulsando, que es lo de la accesibilidad, eso no es un detalle, eso eh, es una cosa de aplaudir hasta con las orejas. Eso es, de, con es lo, que, lo que mayor justifica. Y, y, y no, lo, no lo quiero destacar por bien queda, no, 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 sino no, no, para no. decirlo en todas partes para que más gente lo haga y, y, y porque hoy estaba en el evento y estaba un, un chico que, que ha podido jugarlo uh -huh. eh, que con otros juegos no ha podido y, y eso vale más que que lo juguemos tú o que yo y, y, te, y tengo no, que decir, Diego hablo, abro, abro un disclaimer bastante grande cuando la gente se piensa que las funcionalidades de accesibilidad es, ah, pero pon esto para daltónicos eh, escúchame, esto no. lo digo yo, no es tan fácil como le aplico, es una burrada. Le aplico un filtro y ya está, y os lo digo eh, no sé si a lo mejor digo algo ahora mismo que me puedo estar metiendo en un jardín, os lo digo con conocimiento de causa respecto a Blasphemous 2, ¿no? que lo he hablado con el equipo y no es tan fácil, ¿vale? No es tan fácil porque tienes que tocar desde el principio, tienes que tocar desde el primer momento, eh, etc. etc es. ¿vale? No, no es, para no que es... no les cueste más hacerla, hacerla desde el principio, para que no se leve literalmente el costo. Ahí está. Bueno, eso... Eso de la accesibilidad quería destacarlo por encima de todo para eso, para, sí. para que se siga impulsando eso y para aplaudir. Pero quitando eso, la mejora de, de esta reconstrucción de parte 1 está en la infinidad de nuevos detalles que tengo. Pero no dejan de ser detalles. Y entonces, eso es lo que se juzga de este juego, porque de, de las sofás, de lo que es la historia, de lo que es la jugabilidad, cómo mezcla todo y demás, de los personajes, pues daría para otra, a otra charla distinta. Entonces, en este juego jugamos los detalles. Y la reconstrucción tiene detalles que no, que no convencen sí. por, por lo que decías que he publicado. Yo, no, no, no es que me quiera hacer publicidad, pero si ellos dicen que está construido todo de cero sobre la base del original, me encajaron muchas sensaciones que tuve yo jugando. Yo sí creo que han mejorado cosas de inteligencia artificial que no lo han llevado a la perfección. Creo que incluso es peor que la de parte 2, porque la han adaptado y han mejorado cosas. Esa es la sensación que tengo, ¿vale? Esto sí, no sí, es, sí. No es, no es seguridad. Eh, yo sí que he notado que han cambiado rutas y demás. Tú has mencionado el puerto, pero yo una cosa que me encanta hacer es la librería de Pittsburgh. Sí. Porque pues, me parece una burrada y me gusta grabarla bien y noto que es distinta. Uh -huh. No muy distinta, pero es distinta. Uh -huh. y, y no lo que he notado que me ha chirriado no es la animación de Joel lenta, el movimiento, sino 
pequeñas cosas de, de Crazy de The Last of Us, en plan, cómo se junta una pared, lo que tarda en salir una conversación, en el último túnel con los, con los hinchados, eh, que me alejé mucho y hizo respawn en la zona original, y detrás de un, de un autobús desapareció y volvió a aparecer, es imposible que se moviese tan rápido, sí, sí. o sea, pequeñas cosas de esto es el juego de 2013, han mejorado muchas, eh, los rostros de los personajes en lo, un lo que te comentaba lo que te comenté por WhatsApp que los enemigos piden clemencia que a mí por ejemplo me, sí si sí, me sí la... eso, eso es de parte 2 eso, eso es de parte 2 y, y eso, sí, está, sí. eso está chulo eso está guapo no no y, 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 que, y que pueda los, el desmembramiento de los enemigos uh -huh. incluso que con los infectados se acerquen a ti eso son cosas que han implementado de parte 2 que, que cuando yo les pregunté o sea, uh -huh. les, les hice la pregunta de una forma a Matthew Galland y a Son Skate que son director interrogativo que no podían eludir si habían aprovechado eh, las versiones anteriores o no. Y me dijeron eso. Eh, construido de cero, pero sobre la base del, uh -huh. del original. Entonces, eh, yo eso lo noto. La base del original lo noto en pequeñas cosas. Pero es que este juego, este lanzamiento, son las pequeñas cosas. Uh -huh. y, y es por lo que hay que jugar. Entonces, tiene muchas muy buenas eso. Lo de los rostros, que es una burrada, y en un juego con, con los personajes tan importantes es muy importante. La iluminación, los gráficos, sí. Pero hay otro factor que comento en, en la crítica que saco yo mañana, que es que si tú y yo estamos aquí hoy hablando de, de eso, o sea, es un programa, si se ha merecido un remake, si se va a hacer una serie, si casi 10 años después se sigue hablando de las sopas, no es por los gráficos, es, que es, es por su historia, es claro. por su por lo que supuso para el medio, no solo por su historia, sino por la mezcla de jugabilidad de historia, por sus personajes, y, y oye, yo eh, soy honesto, no porque tenga que serlo, pero eh, mi forma de ser periodista es ser, ser honesto. Si yo a mí me encanta parte 2, lo digo. Si aquí hay de cosas que, que no me convencen y que son importantes por el tipo de lanzamiento que es, las tengo que decir. Y yo he aplaudido la ambición de, de, la sofa, de Naughty Dog con parte 2 y estudiando los orígenes del primer de las sofás era un riesgo. Ellos mismos temían que, que pudiese ser la caída del estudio. Y aquí no han arriesgado. Entonces han fallado ese espíritu de lo que yo considero que es de las sofás. Y aquí han ido a lo seguro, entiendo por qué, por decisiones comerciales y demás, sí, y además yo no soy de los que dicen eh, que no entienden las empresas, otra cosa es que yo sea consumidor como todos y eso, pero no es no son buenos y malos, pues son gente que quiere ganar dinero y aquí hay una serie que va a salir el año que viene, The Witcher 3 tuvo el pico de jugadores más alto con la serie y este juego se ha hecho en función de eso, pues seguramente, o sea, no os digo esto con... con con información mía en la mano, ¿no? Pero, pero que tampoco hay que... Solo hay que saber sumar uno más uno, vamos. Claro, y dice... entonces, puedo entender el lanzamiento, pero cúrrate los detalles. Y, y, y ya con esto termino, pues, pues, sí, sí. entonces cosas porque estoy un poco... Estoy un poco... Me, he madrugado hoy, si no sé que se va a pirar la idea. El otro artículo, el que saqué ayer. Sí. Los detalles. Yo no pido que... Ha añadido cosas de parte 2, entiendo que no añadan otras. Eh, uh -huh. eh, pero, joder, hay unas declaraciones en 2013 de, de Neil Dragman, ¿eh? Uh -huh. Diciendo, oye, eh, yo no meto... No, no hemos metido a las mujeres cazadoras porque la tecnología de Play 3 no lo permitía. Eh, claro, ya, ya. Que loca las declaraciones y me acordaba. Y, ya rechinaba, y, y, y ¿eh? Play... Ya rechinaba, ya, ya rechinaba. Sí, no, me, 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 ha me ha rechinado, por cierto, me están pegando de leches por decir eso, porque por pedir mujeres cazadoras como si fuese importante. Primero, sí creo que es importante, porque uno de los pilares de las OPAS en Naughty Dog es la diversidad. Pero segundo, porque si ellos justifican en la tecnología que no lo hicieran en 2013 y tampoco lo hacen en 2022, o sea, si se culpan a la PlayStation 3 y no lo hacen para la PlayStation 5, están faltando lo que ellos mismos dijeron. Y, y, y pido detalles como ese, o como el. Me preguntaban a, a Neil Drama, ¿no? Oye, ¿qué hubieses metido en el juego si hubieses tenido más tiempo? Pues que los eh, luciérnagas en la escena final, eh, si tardas mucho en matar al doctor, entrasen y te matasen. Eso es lo que hubiese metido. Bruce Stanley le contestó: un personaje que fuese más representativo de los 
Luciana, de, los, perdón, de los cazadores en Pittsburgh. No han añadido ninguna de las cosas. Entiendo que no metan a lo mejor lo de Bruce Staley porque es un cambio más sustancial. Pero que no metan lo otro en un relanzamiento al que hay que exigirle lo que te digo, los detalles. Este juego está en, en los detalles, básicamente. Me, me parece que falta a, a lo que yo aplaudo de, de, de las sofás. Que insisto, que tienen otras cosas muy buenas, los gráficos, la accesibilidad, lo, el dual sense es todo mucho más intenso. El, aunque el gameplay no esté, no esté mejorado, se siente... Se siente mucho más con las vibraciones. Con tonterías tan nimias como cuando Joel en el coche mete la cinta de cassette en, de, um, con la canción esta de Alone sí. Forsaken, eh, te mete una pequeña vibración y tú a lo mejor puedes no notarlo, pero eso te está metiendo sutilmente más. Pero si eso es lo que estamos analizando de este juego, hay otros peros que también hay que comentar. Claro. No, es que al final eh, es un poco todo lo que tú estás diciendo. Mira, lanzo una pregunta muy buena, ahora mismo aquí Chinta Ronin en, en el chat. Dice, si no fuese a ver serie de televisión, ¿hubiesen hecho este movimiento existiendo el remaster de PS4? Mi respuesta es claramente no, Chinta. Yo creo que esto viene muy movido, obviamente, por la serie de televisión de la HBO. Viene también movido porque creo que Naughty Dog, después de The Last of Us 2, se encuentra en un proceso de stand-by donde no sabe muy bien hacia dónde virar porque llevan... Eh, 13, 14 años haciendo The Last of Us y Uncharted, y esto es, es así, o sea, no, no, no pasa y ya, nada. ¿no? Y han agotado la fórmula al máximo, ah, eh, porque, porque parte 2 la llevó al extremo, entonces, por duración y, y por otras cosas. Ahí está. Y además, yo, yo aquí tengo teorías de Diego, ¿eh? como hay veces que sí que tengo información y quiero distinguir lo que yo pienso de lo que yo sé, y, y si Neil Draman se iba a hacer la serie, le daban tiempo, como tú dices, reestructuración, porque porque fue muy exigente el juego para estudio y se han ido muchos desarrolladores, eh, que le diesen tiempo a, a Neil a hacer la serie, pero, pero algo más que eso, que, que es que adaptarse al nuevo sistema uh -huh. y, joder, es que este juego en principio ni siquiera lo iba a hacer Naughty Dog, por lo que sacó Jason, entonces... Iba a ser, iba a ser San Diego, eh, acuérdate. Sí, 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 da la sensación de que se lo han encasquetado a, uh -huh. a Naughty Dog y, y oye, han, han hecho... Un, un muy buen juego, porque de las sofás es imposible que no sea un buen juego, ¿sabes? O sea, mucho tendrías que cagarla, ¿no? Pero, pero no a la altura de, de lo que yo al menos, como, como aficionado, porque no... Yo intento, lo, lo digo, yo no puedo ser objetivo, eso no existe, o sea, yo puedo ser honesto. Claro. ¿sabes? O sea, eh, que eso no existe, yo puedo ser honesto y decir lo que yo pienso de verdad. Cuando es bueno es bueno y, y cuando es malo es malo. Hay, parece que cuando digo lo malo... Muchas veces la gente se piensa que es el mejor periodista. Me fastidia eso, porque a sí. mí me gusta, me gusta ser... Me... No sé, soy un tío optimista por naturaleza, entonces me gusta decir lo bueno. Pero no pero porque, este el, caso, no porque cuando decir digas... Cosas, lo bueno y lo malo. Claro, pero no porque cuando digas lo malo eh, la gente te toma más en serio, sino porque está escuchando realmente lo que quiere escuchar, digo. Yo siempre digo ya. que al final la gente está escuchando... Es decir, si alguien lo que quiere escuchar es que The Last of Us 1 eh, le parece un juegazo y a lo mejor el 2 no, y escucha mi opinión, que es un poco en este sentido, ¿no? De que el primero es un juegazo y el segundo está bien, pues a lo mejor dice, hostia, pues Nacho dice la verdad. No, Nacho no dice la verdad, Nacho dice su opinión. Y habrá alguien que tenga otra opinión diferente y dirá, pues ahí está, ¿no? Y no, y ¿Y? no, pasa, y no pasa nada, ¿sabes? Que esta, esta es la gracia, ¿no? Pero eh, me ha gustado mucho una cosa que tú has tocado y es sobre todo el tema de lo que es la representación por parte de Naughty 2 de dar esa, ese salto, ¿no? De dar esa avance. Es que a mí, es que me ha faltado eso, Diego. Me ha faltado eso. El tú decir, tío, es verdad que no puedes sorprender igual que The Last of Us 2, pero es que... Yo cuando estaba jugando al remake no dejaba de tener la sensación de, estaba jugando, de estar jugando al final a una versión de PS4 Remaster con más brilli brilli. Así de claro te lo digo. Era una sensación que tenía constante. He estado intentando buscarle los, entre comillas, 
eh, datitos, ¿no? O detallitos, como lo que te he dicho, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, vi que podía perdonar la vida a un enemigo, entre comillas, ¿no? Me pedía clemencia y dije, hostias, hostias, esto es nuevo, ¿sabes? Entonces, eso me gustó. Pero, claro, he echado en falta todas esas otras cosas que me habrían gustado que dieran el salto. Te pongo más casos de salto. Eh, fíjate, estábamos viendo los tiempos de carga de PS3, ¿no? Lo que tardaba, y lo estaba diciendo la gente en el chat, ¿no? Hostia, fíjate todo lo que tarda en PS3, ¿no? Y digo, claro, es que este juego salió para PS3, no debemos olvidar esto, que, que tiene ya bastante... Bastante es una tiempo. Consola, ¿no? Aunque el juego sea de 2013, es una consola de 2006-2007. Eh, exacto. Entonces... Ahí está. Pero a donde quiero llegar es que precisamente muchos de los convencionalismos que tiene a nivel de diseño el juego son de esa época. Yo, por ejemplo, me habría pulido un montón de Quick Time Events. Me los habría pulido porque son productos tan de antiguos de la época de pulsa cuadrado, pulsa triángulo, lo típico, ¿no? Eh, me habría pulido algún que otro puzzle, por ejemplo, de la escalera y el maldito eh, contenedor que se repetía. ¿no? Los palés que incluso se, de, se burlaron de ellos en parte 2 y, y no se han molestado. Hmm. Yo esos todavía puedo entender, esos que lo hayan mantenido, todavía puedo entenderlo si, si no quieren cambiar escenarios, lo que sea. Que, sí. que yo le hubiese pedido que cambiase escenarios, yo le hubiese pedido sí. que más cambios todavía, por joder. Eh, dice Rever, no dice es... Rever, los palés siguen, sí, sí, siguen, sí, es todo igual, sí, sí, ¿vale? Esto, es, 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 absolutamente todos. Es todo. O sea, no hay nada. Es todo eh, igual. No vas, a jugar, no vas a jugar a un juego diferente, vas a jugar a un juego más intenso. Exacto. No, pero, pero va a ser lo mismo. Uh -huh. o, sea, ya no, o sea, cualquier cambio que, que quieras. Eh, pequeños, muy pequeños uh -huh. y has usado una frase de me puse a buscar ese es el problema que nos tengamos que poner a buscar los cambios Exacto. más allá de lo de lo visual de lo, de lo superficial sí, y bueno. de las sofás trata mucho lo superficial sí es un uh -huh. juego precioso lo eran 2013 lo eran 2014 lo es ahora más que nunca pero pero lo que digo, no estamos hablando en 2022 de las hojas por lo que hizo a nivel superficial, sino por lo que hizo en profundidad. Sí, yo es que al final le habría, le habría pedido esa reformulación ¿no? de, de lo que teníamos de la, de, del juego eh, original. ¿no? Antes leía, no sé quién lo ha puesto en Twitter, me ha hecho mucha gracia, ¿no? Dice... Esto le, 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 le voy a dar un, un, un pequeño casco porro ¿no? a esta persona, no me acuerdo quién fue, pero bueno, si, si se da por ofendida, lo, lo siento, pero es que ha dicho. Eh, solamente se está hablando de The Last of Us Remake eh, desde el punto de vista técnico, no estamos hablando como obra. Es que como obra creo que ya hemos hablado 200.000 trillones de veces. De hecho, el año que viene, cuando cumpla el juego una década, me traeré a Diego, a Joanastic y a toda la gente que está aquí de The Last of Us para hablar del juego una década después, ¿no? Es decir, para hablar 10 es que, años. Es, es, que es, la, es que la novedad. Exacto, es lo técnico. exacto, es que la novedad es lo técnico y en lo técnico, que para mí es la, la noticia, clave, la, la clave es lo técnico, en lo técnico el juego está muy bien a nivel visual, es que es de estar ciego si no ves los cambios, porque es de verdad lo digo, o sea, se ve a simple vista, pero claro, es que si él y de repente me vuelva a pasar por delante de un enemigo cuando está atacando, yo vuelvo a decir, tío, por favor, que esto creían que se iba a, a, a superar, ¿no? O incluso... Ajá, ajá otras cosas, ¿no? A nivel de... Eh, yo, yo, yo siempre lo decía. Me habría gustado ver este eh, ver The Last of Us 2 con la historia del 1. Y es que eh, hemos tenido la mitad. Hemos visto lo que sería el apartado visual, por llamarlo de alguna manera, que para mi gusto no llega a tener las cotas de calidad a nivel de lo que sería The Last of Us 2 porque faltan las animaciones, que es un punto importantísimo. Aquí las animaciones son las del juego de PS3. De hecho, lo han comentado, que dice que pillaron las eh, grabaciones que se hicieron en el set de rodaje original, que la han intentado eh, pulir, eh, optimizar, etcétera, pero al final no dejan de ser la, las, las grabaciones originales, ¿no? No se ha vuelto a grabar nada de nuevo y... Me habría gustado que todo ese paquete hubiera estado ahí de nuevo, pero es eso, es la sensación de que este es un producto que está muy pensado para cuando salga de Last of Us HBO, que por cierto ya la comentaremos cuando ocurra, y sobre todo para un correspondiente lanzamiento en PC, porque esto huele a lanzamiento en PC. Eh, eh, 
Eso también es, es clave, porque es verdad que si este juego de 2013-2014 lo sacas a día de hoy en PC con la nueva estrategia de PlayStation de sacar los juegos en PC, sí, sí que habría quedado antiguo. Entonces, claro. han hecho, han hecho lo, lo que decía el otro día, que lo hablamos por WhatsApp, eh, se, puede, uh -huh. se puede decir. Sí, sí, sí. sí tú, han, hecho lo justo, han hecho lo justo, no lo mínimo, pero sí lo justo, uh -huh. para, para que eso cumpla. Y que, que insisto, que es un buen juego, pero, pero es eso, si tienes que estar buscando los cambios... Eh, ya huele raro, ¿sabes? Mm. Y a otros estudios, pues se les puede permitir, pero a estos no, no puedes, no sé, exigirle, aplaudirles por cuando lo hacen bien, por haber hecho precisamente eso, y luego decir que no pasa nada cuando no cumplen esos, esos mismos claro. estándares que ellos, que ellos han marcado. Dice por aquí Inviano 9, dice: eh, ¿Quién ha sido? Ha sido yo, espérate, que he perdido el. El, el comentario y leo más, más preguntas. Dicen bien, bueno, en el 2 das una vuelta a una caja y el enemigo no te ve. No, no, pero no hablo del de jugador. Hablo de la IA, ¿vale? Acordaos que la IA en el juego de PS3 incluso luego en el remaster pasaba por delante de los enemigos y no ocurría absolutamente nada. De hecho, había bastante mofa y esto ocurría porque a la hora de programar en PS3 la IA le dio muchísimos problemas a Naughty 2. Aquí compartí un día el documento de programación que sacó uno de los programadores principales del juego. Eh, que es super... ¿Sabes cuál es? ¿no? Es super que, a falta, que a falta de tres o cuatro meses tuvieron que cambiar la Co IA en, de, de los Correcto. aliados entera basándose Correcto. en la de los enemigos. Sí, correcto. Es un documento de diseño que es buenísimo de cómo le supuso un problema enorme a los eh, programadores, ¿no? Eh, comentabais por aquí, eh, dice, huele no. ¿Quién lo ha dicho? Espérate un momento. Dice, huele no. Está confirmado que sale para PC. No, no, me refería a lo de huele. Pido perdón si no me he explicado bien. A que huele que va a salir de manera simultánea con la serie, ¿vale? O sea, huele a que esto va a anunciarte a HBO. Oye, H The Last of Us estrena, imagínate, ¿eh? no sé la fecha, 9 de abril. Y que te va a decir Naughty Dog a lo mejor... Bueno, Naughty Dog, no, Sony en este caso. Sony, eh, el juego para PC sale <ríe> el 15, ¿vale? Y lo vas a tener muy relacionado eh, de manera, ya digo, de manera coetánea, ¿no? Vamos a leer preguntas, ¿vale, Diego? Porque tenemos por aquí un montón y una no la deja nuestro querido Joanasti. Vamos a leer también suscripciones porque se ha suscrito David. Se, se ha pasado por aquí todo. Está, 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 está aquí. Está aquí el bueno de Joanasti. Mira, se ha suscrito... Eh, David eh, DR669 cuatro meses, muchas gracias David se ha suscrito J, que es la primera vez JFN que se suscribe, J, muchas gracias por el apoyo al canal, y Joanasti, que ha renovado 14 meses, te he dicho que era, era habitual, ¿eh? fíjate, ¿eh? 14 meses aquí dando el callo, y nos dice dejo el Prime, y una preguntita ¿qué pensáis de las notas influenciadas por el precio del producto? ¿es justo? Si baja el precio en tres meses, ¿subirá la nota entonces? Nos ventilamos ya las notas y nos pone un emoticono como de risa, ¿no? Y demás, ¿no? Yo te voy a decir... Con las notas. Te soy sincero otra vez de nuevo, porque... Otra cosa, ¿no? Eh, es lo que he dicho. Aquí en este programa me gusta ser, sobre todo en esto, porque para eso es el mío. Lo soy siempre, pero más aquí, nunca, más que nunca. Eh, yo esperaba menor nota del remake, te soy sincero. Eh, cuando he visto la nota Metacritic, en general... Están está en 89 sobre 100. Y más allá de que yo odio los números. ¿Hoy, ¿vale? hoy o ayer? Sí. No, no, Porque hoy. Ayer sí que estaba en ah, vale, vale. Hoy, o sea, eh, de, a las 12 de la mañana estaba en 89 sobre 100. Odio las notas a, los, a, a nivel numérico, lo he dicho muchas veces. Me sorprende, por cierto, porque la prensa española ha sido quizás más crítica con el remake que incluso la extranjera. Es más, te diría también que incluso leen los textos en general, ¿no? Tanto de anglosajona como españoles. Y. Me parece que no va tan de manera eh, correlacionada lo que es la nota vale, numérica con el texto. Es decir, veo los textos mucho más duros. Y aquí hablo como persona que ha hecho muchísimos análisis. Centenares. De hecho, yo creo que llevo más de mil análisis posiblemente. Eh, como persona que ha escrito tanto, veo la nota 
que no está correlacionada con el texto. Esto, repito, es opinión personal. Como que el texto lo pone un poquito peor de lo que realmente luego representa la nota. ¿Influye en ese precio la nota, como dice Joanastic? ¿Qué es lo que habría pasado? Es que ahí está la clave, es cómo sale el juego. Y aquí es donde yo te digo que, claro, si este juego hubiera salido con el precio de Chados de Colossus, sale a un precio más reducido, entonces tú, por tanto, a lo mejor le pides menos. Y esto es así. Es decir, cuando yo voy a un restaurante y me ofrecen un menú de 7 euros, sé lo que estoy recibiendo por un menú de 7 euros. Ahora, si luego voy a un restaurante y me pago un menú de 70 euros y resulta que el menú de 70 euros no difiere tanto del de 7, yo digo, hostia, tío, que me ha costado el menú 70 euros y el comía ahí al lado que costaba 7 y no difiere tanto, ¿no? Tu crítica... Menos 7 euros me tienes que decir por dónde, en Sevilla. No, 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 o sea, ya, 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 ya poco, ¿eh? Ya poco. La verdad es que han subido en todos lados. Aquí ya lo más barato que lo encuentro en el barrio son 10 euros. Y no está mal, ¿eh? Ojo. Entonces, claro, a donde quiero llegar con este símil es que tú vas a dejar una crítica de ese restaurante muy relacionado con el precio que tú has pagado, ¿no? Si tú has pagado 70 euros por el menú y en el otro lugar has pagado 10... Tú vas a decir, hostia, tío, es que claro, aquí he pagado 70, aquí he pagado 10... Eh, si pago 70 es para recibir un menú de 70 euros. Y me da la sensación de que el menú de 10 estaba igual de bueno. Ahí es donde voy un poco los tiros. ¿Tú qué opinas de la pregunta de Jonastic? Yo, yo mira, bueno, por partes. Eh, no. Tengo la suerte de yo no tener que poner notas en, en el español. Sí, eh, sí. He tenido que poner alguna vez en banda. No, no, eso, mío. esto es lo mejor, ¿eh? Yo, que ni tú ni, yo, ni, tú, ni tú ni yo tenemos que poner notas, ¿eh? Porque aquí y, tampoco y, lo hago. Y, 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 y te he comentado antes que era lo bueno de, de hablar en un programa como este, que no sí. tienes que centrarte en un número. Claro, claro. Eh, yo entiendo lo que dice Jonastic porque al final entonces el artículo quedaría caduco a los, mm. a los pocos meses, al año, lo que sí. escribas, ¿no? Si te, si te basas en, en el precio. Y yo creo que en ese sentido tiene, tiene razón. Yo creo que hay que separar. Es que además, si tratamos los juegos como si fuesen una guía de compra basadas en el precio, Ahí estamos devaluando nuestro propio, nuestra propia crítica de... Uh -huh. De, de las obras, ¿vale? Hay, hay, hay juegos que sí que entiendo más que se traen como productos, pero yo prefiero tratarla como obra cultural. No quiero quedar muy pedante ni nada, ¿no? Pero, pero es mi opinión. Entonces, yo creo que el precio hay que disociarlo de, de lo que comentas y, y que ya decida la persona que, que sabe que va a tener que pagar eso, si le merece la pena o no, si tú les pones bien qué tiene de bueno, qué te ha gustado a ti. Y además, es que yo recomiendo que me lean a mí, pero que lean a otra persona para contrastar, porque, porque yo no les recomiendo leer solo un medio, lo siento por ser periodista y pedir más pedir que se lea más de un medio, pero yo creo que es lo suyo cuando alguien va a hacer una inversión de, de 80 euros. Sí, sí, Entonces, yo estoy, yo estoy de acuerdo con, con Joan en que no tendrían que estar consideradas, creo que además no se han considerado, pero también te digo una cosa, y con esto finalizo el tema de las notas para mí, uh -huh. Yo bajaría todas las notas del mundo, creo que todas las notas están elevadas de todos los juegos, de todos. y también me ha, me ha sorprendido también Incluso, aunque a mí me ha gustado muchísimo parte 1, yo lo he disfrutado mucho, porque sí, sí. Mi juego es, no, no, no es mi juego favorito, pero es, es que, mi segundo claro. juego favorito. Entonces, yo, yo lo he gozado muchísimo, pero me ha sorprendido que tengan notas tan, tan positivas, tan ex exageradamente positivas. Eh, claro, me acuerdo, hablando de parte 2, de una vez le dije que pondría en nota 8,5, sí, sí, pero... Y, y a Final Fantasy VII, que es mi juego favorito, le pondría un 7. Sí, sí, Quiero sí. decir, pero, pero es que luego pondría, bueno, a The Last of Us parte 2, 8,5, a The Last of Us un 8,3 a Ocarina y Breath of the Wild un 10 y todos los demás juegos por debajo de 8,5 o sea, no, no, o sea, quiero decir bueno, porque es mi forma de ver las notas o sea, es, nota máxima sería 8,5 quitando esos celdas, que no son mis favoritos bueno, para tener los mejores, o sea, es que es un tema muy complejo y, es un tema muy complejo y, 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 y que es como intentar resumir todo ese programa en un tweet exacto pues lo mismo, pero hacerlo en números es que no se puede, o sea, es que lo siento, pero es limitar tu opinión sobre algo y, hmm. y las notas son 
Eh, son útiles, pero no, pero, claro. pero no definitivas. Mira, no, nos dice por aquí Javi, precisamente, que lo suyo sería leer tres o cuatro reseñas, tres o cuatro incluso más, ¿no? También, ¿no? En este, en este tres, o, tres o cuatro está bien, tampoco nos podemos... Claro, claro, no, no, pero me sí. refiero que incluso más a nivel de que cuanto más opiniones extraigas, mejor, ¿no? Porque vas a ver muchísimos más mm. puntos de, de vista, ¿no? Dice Diego, precisamente, un tocayo tuyo. Nacho, ¿puedes decir si ha habido cambios en la historia para cohesionarla mejor con la parte 2? Esto yo creo que ha sido... Aquí no vamos a hablar de spoiler, ha pasado una década, ¿vale? El juego es literalmente al 99,9% igual. O sea, 99,9% ah. igual. Algún ¿Vale? cartelito con un poquito Eso. más de lore y... y eh, ya, o sea, no... Ha salido en el vídeo que ha subido Rafa, el analista de bits. En efecto, el doctor, lo habéis visto, <risa> se ve, ahora sí, quién es, ¿vale? Un poquito mejor, porque la máscara, al final, la mascarilla lo, lo tapa y demás, se deja entrever más, pero no ha habido mucho más. Y yo, fíjate, aquí erro, Diego, porque cuando se anunció este remake en junio, yo pensaba que iba a haber cambios. Y podéis poneros algún programa de junio, decía, yo creo que van a intentar cohesionar, o sea, ojo, pensaba que eran cambios, no iban a ser cambios grandes, pero sí esos cambios pequeños. Y el único cambio que yo he acertado era, obviamente, el del Doctor. Pero creo que este estaba cantadísimo, ¿no? Es que si no hacían eso, porque han remodelado los personajes. Claro, es que si no hacían, pero... el, si no hacían el cambio del Doctor, es como, por favor, chavales, <ríe> echarle un poco de mimo a esto, que esto ya es un cantazo, ¿no? Pero tal cual, ¿eh? O sea, tal cual. Pero no, el 99,9% es igual. Y ese 0,1 es lo que ha dicho, digo, alguna cosita más adicional, etcétera. Me voy a quedar... Vamos ahora... Hemos hablado en, general, en líneas generales, ¿no? De los cambios visuales. Voy a decir cambios que a mí se me han gustado en positivos. ¿Vale? Y no saber tú qué opinas, Diego. Me gusta mucho el diseño nuevo de Tess. Me parece. Y mira que al principio cuando lo vi dije... ¡Ah! ¡Ay, no sé! En el momento que lo vi cinco minutos, dije... Este modelado nuevo de Tess es, el, es perfecto. O sea, es perfecto. Igual que él y Joel no le ves tantos cambios, ¿vale? Dentro de lo que cabe, que los tiene. Pero es que el modelado de, es, de Tess me parece que es... Es que es perfecto, o sea, es precioso. El PS3 tenía... tenía una cara más random, ahora no. Yo tenía un miedo con, con este remake, sí. que es, eh, para mí, bueno, una de las cosas que siempre utilizo para definir de las sofás es que es un juego de contrastes entre Joel y Ellie, sí. entre Joel y Ellie y el resto de personajes, sí. entre la naturaleza de un mundo precioso y al mismo tiempo devastado. Bueno, pues eso, la propia personalidad compleja de Joel, que es un tipo duro, pero lo es para, para no sacar ese otro lado de sí. Eli, que es inocente y que al mismo tiempo es una chica bastante madura y dura. Entonces, eh, tenía miedo de que con esta, con esta reconstrucción visual uh -huh. le quitasen esa cierta inocencia a personajes como Eli en la cara, que tiene ahora tiene menos cara de niña. Sí. Y, y la verdad es que no he tenido no he notado que se haya perdido eso. Eh, y sí he notado que se ha intensificado. El de Tess, por ejemplo, como tú dices, está muy bien ese... Ese remodelado, en general, todas las reconstrucciones a mí me han, me han gustado mucho en lo visual. Y joder, ayer no he podido ver entero, pero el, el vídeo de Digital Foundry es una pasada. Todo, todo, Cómo han cambiado todo. O sea, se nota que todo está rehecho. El problema es si eso justifica claro. volver a sacar el juego. Esa, esa, esa es la duda. Y lo justifique o no, porque ellos tengan sus razones, lo que decíamos antes, que si la serie, que si el lanzamiento en PC, que si la accesibilidad, que son razones que se pueden entender y que luego cada uno decida. Si esos detalles y esas mejoras son lo que tú vendes, eso tiene que llevarse al extremo y no puede no puede haber los peros que hay eh, y que lo hemos sacado nosotros y, y tener que estar pensando qué mejoras tiene, esto está mejorado. O sea, que de, yo no creo que un juego se tenga que comprar 
o no porque lo diga Digital Foundry, porque Digital Foundry diga que es una versión mejor. Nunca es... Nunca he priorizado eso en los juegos, ¿sabes? Entonces. Sí, no, que al final. Por, por muy espectacular que sea. Has no, dicho. No, has dicho, no, has dicho una cosa a lo largo de, de, de toda esta crítica que estamos haciendo que me ha gustado un montón. Que ha sido lo de. El hecho de tener que buscar cuáles son las diferencias habla bien ya de. Obviamente, de que no ha habido tantas diferencias, ¿no? A nivel jugable. No. Y es que esta es la clave. Que yo, por ejemplo, si hubiera cogido a Joel, le doy media vuelta, ando diferente, de repente me meto debajo de un coche, eh, repto un poco, me parapeto como se hacía un poco en el 2, la IA me cambia cuatro cosas y no salgo del puerto haciendo eso, yo te digo de de repente, hostias, me han cambiado un montón, por tanto, cambia mi manera de jugar a The Last of Us. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si yo estoy jugando a The Last of Us, igual que estoy, estoy jugando al título de PS3 y de PS4, no ha habido, por tanto, ese, ese recambio. Eh, siguiendo con las notas o cosas positivas, ¿vale? Los detalles positivos que me ha gustado, me gusta mucho la nueva... Eh, iluminación que se le ha dado al juego y me explico, el primer juego siempre me ha parecido que tenía un punto de saturación ¿vale? vamos a llamarlo saturación, vamos a llamarlo también etalonaje, voy a tirar aquí, voy a barrer a mi, a mi campo audiovisual eh, tenía un puntito de saturación bastante exagerado en algunos casos, sobre todo creo que era muy perceptible en la época de verano, era seguramente el momento del juego donde más se veía esa, esa, esa saturación Aquí se ha cambiado, aquí se ha modificado ese, digamos, que color base que tiene el juego y se ha hecho, para mi gusto, Diego, más real, ¿vale? Se ha hecho más real. Y cuando vi esos cambios y vi que no estaba tan saturada la pantalla, ¿vale? No tenía eh, ese, ese talonaje, ¿no? Que, que, que posee el primero que es tan característico también ya. A mí me ha gustado el cambio. Me ha gustado el cambio. Lo, lo eché de menos, por supuesto, porque tú dices, ay, he hecho de menos el cambio de... De, 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 de color ¿no? que tenía el primero pero al cabo del rato dices es que este le sienta mejor es que este le sienta mejor sí, 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 estoy de acuerdo como te digo, era uno de mis miedos que, que al perder ese cierto estilo cartoon tú lo has llamado cartonaje, ¿no? Eh, sí, etal etalonaje, etalonaje. Etalonaje, etalonaje pues eh, que al perder ese estilo perdiese también parte de su personalidad eh, y, exacto, ahí está. y ese, ese, la ese lado que choca con con, pues, con un mundo lleno de infectados, ¿no? Uh -huh. Pero no, no he tenido luego esa sensación cuando lo he jugado. O sea, creo que la adaptación ha sido buena. Por cierto, voy a hacer un detalle. Eh, la foto de Discord de Nacho es la es Eli diciendo ok en el final del juego. O sea que claro. eso dice bastante también de, de lo que significa para él ese, no, este y, juego y, y tú y este programa. Ayer grabé el pro, un pro, me invitó Jaime de Reserva de Maná. Me dijo, Nacho, te puedes pasar a, a hablar de las tofas en general, ¿no? No del remake. Y dije, claro. Y me dice, Nacho, ¿llevas cuántos años llevas con la foto de Eli de portada de, de Twitter? Y digo, pues desde que salió. O sea, desde 2013, mi, mi banner de, de Twitter es Eli de una parte del libro de arte donde sale con, con la navaja suya. Eh, claro, intentando, bueno, que va a apuñalar ¿no? a un enemigo y a salvar a Joel, ¿no? Pues yo tengo esa imagen y de hecho, si yo ahora mismo os enseñara mi escritorio, mi escritorio es una foto también de Eli, ¿no? Y también en mi portátil, en la Surface y en todos los lados. Es decir, que es que yo con The Last of Us estoy malito de la cabeza. Eh, o sea, imaginaos si os he dicho lo primero de todo que no compréis el remake a este precio, ¿vale? Imagínate quién te lo está diciendo, ¿no? Que otra persona no, pero te lo está diciendo este flipado. Y ahora, obviamente, os estoy contando todo lo bueno y sobre todo ya lo más bueno y ya con esto vamos a cerrar y dejo a Diego, es el cambio que se ha dado en el aspecto visual, ¿vale? Eh, no compro, igual que os digo, fíjate, no compréis The Last of Us Remake ahora mismo por 80 euros si, obviamente, tenéis la versión remasterizada tan barata, cuando baje ya hablaremos y luego lo haré en la conclusión. Igual que te digo esto, tampoco compro la opinión que estoy leyendo por Twitter de no se nota el cambio, no se notará en lo jugable, ahí te lo compro. 
pero a nivel visual, creedme que se nota mucho. En el momento que tú sales de ese prólogo con Joel y con Tess y te fijas en los ladrillos de esos edificios, y es una chorrada, que me conozco muy bien esos ladrillos porque ha sido donde más veces he probado el, el, el modo foto de The Last of Us eh, para hacerme con los controles, tú dices, hostias, eh, vaya cambio, ¿verdad, Diego? O sea, a nivel visual hay un cambio brutal, sobre todo a nivel de densidad, de vegetación visual, y sí, tal. Es, sí. es otro juego. O sea, es otro a juego. nivel visual es otro juego y tiene infinidad de detalles, infinidad de uh -huh. pequeñas mejoras. Eh, sí. Pero cada ladrillo, hay habitaciones que han repensado poniendo decoración nueva. Eso está muy bien. Que ha habido un sí. trabajo artístico muy, muy interesante y que, y que está muy bien. Estamos hablando de las mejoras, antes de que se me olvide, yo quiero hablar también. Cuando salga en PC, menos mal que el DualSense es compatible en PC, sí. porque también me parece una mejora muy, muy, muy grande, ¿sabes? Dentro de las mejoras que tiene esta reconstrucción. Eh, no sé si tú notaste cuando caminabas sobre bajo la tormenta de nieve, uh -huh. que, que joder, o sea, yo de, ahí dije, hostia, o sea, sí que impacta. Y la hierba, o sea, el... simplemente pisas la hierba y lo notas y se escucha. El... En, en un juego en el que sentirte un superviviente y sentirte que puedes morir, uh -huh. eh, sobre todo que yo, lo siento, no soy de del más flipado de las dificultades de los juegos, pero sí que comiendo, recomiendo jugar en una dificultad alta porque te mete mucho más en el personaje. Yo me lo puse difícil, eh. Yo me lo puse difícil de primera, eh. O sea, tal cual. O sea, mm. es que digo, sí, sí. Me, me es el puto juego, me lo he pasado ocho veces, ¿sabes? Digo, me lo voy a no. poner en la más alta. Claro, Sin pues realista que... y superviviente sí. y esto, claro. Yo, yo ahora lo estoy rejugando en realista, ¿no? Porque, pero, y eso que no dan trofeo, pero es por gusto. Pero el, eso, en, el, en un juego en el que lo, encontrar recursos, los combates se sienten cada uno tan importantes y demás. Todo lo que sume a eso, como hace el DualSense, que, que lo hace mediante un sentido que no se ha aprovechado tanto en los videojuegos, no estamos hablando de vibraciones, estamos hablando de, pues eso, de nuevo, pequeños detalles en eso, como lo que te decía antes, la cinta de cassette, la nieve, que tú no puedes notarlo o no en el momento, pero te mete mucho más en ese papel de Joel, de Eli, de protector, de protegida, luego sí. se cambian los roles y, y todo se vuelve mucho más cercano. Esto, estoy muy, muy de acuerdo con todo Son las cuatro y media, Diego, no te quiero robar más tiempo Que ya te he robado una hora, además te has pegado de un madrugón Precisamente para estar en el evento de, de presentación De los compis de, no de Play España Espero que hayas visto también allí a mucha gente conocida Entre ellos a, a la propia comunidad De Last of Us España, que son Un encanto, os lo digo de verdad Que gente más sana, que gente más buena <ríe> eh, es, es, es increíble con, con la toxicidad que hay alrededor de las sí. sofás, que no podemos negarlo, por, no, no, para nada. sobre todo por temas de diversidad que han criticado mucho, uh -huh. mucha gente que criticaba parte 2. Yo, siempre, yo re, como digo, respeto perfectamente a los que no les gustase parte 2 por sus motivos, pero se generó cierta mierda alrededor que no tenía nada que ver con el juego, sino que tenía que ver más con el tipo de personajes que lo protagonizaban. Uh -huh. y, y es increíble cómo la comunidad ha sabido crear algo tan bonito. Eh, y tan alejado de eso, ¿no? Que, sí. que no se meten en, en esos fregados, disfrutan del juego y, y yo he podido compartir hoy tiempo con ellos, también con, con periodistas de videojuegos, que es el primer evento que organiza PlayStation desde, desde la pandemia. Desde la pandemia, y, había ganas ya ¿eh? de, de ver a la sí, gente sí, en persona. Sí, es eso, y, y que son gente muy pasional por los videojuegos, que no nos hemos podido ver en mucho tiempo y ha sido un placer reencontrarse. Y luego estaba Lorenzo Beteta, que, Qué que crack, ya sabes eh? que la, vo la voz de Joel... Joder, eh, Troy Baker es una pasada, pero es que lo juegas en español y dices, pues lo vas a disfrutar igual. Y es, es que no puedo hacer mejor al algo que ese, ¿sabes? Ya, yeah, qué verdad esa del doblaje, ¿eh? Que a mí el doblaje de las tofas es uno de esos juegos que me lo juego de manera... Tú me dices, hostia, ¿cuál te pones? ¿El español o el inglés? Me lo voy jugando indistintamente, ¿sabes? Sí, sí. Dependiendo de cómo tenga el día, me pongo una versión o me pongo otra. Y lo digo totalmente 
de nuevo con, con sinceridad y honestidad. Lo dejamos por aquí, ¿vale? Hemos hecho un, un, un buen análisis, creo yo, una buena crítica. No, de, de hecho, no me recalco, ¿no? No me gusta llamarlo la palabra análisis, yo prefiero llamarlo crítica. Mi resumen un poco es que os esperéis a que baje, ¿vale? Si este juego cuando esté un poquito más baratejo... 30-40 euros, creo que sí merece la pena, sobre todo si no ha jugado de las tofas y en el caso de que lo haya jugado eh, ahí ya te lo puedes pensar, ¿vale? pero ahora mismo me parece un precio excesivo para lo que tiene, y Diego, pues bueno, ya lo ha dicho también al principio, ¿no? Diego, poco más, si quieres dar no, una conclusión final, todo. No, yo pienso muy similar, creo, uh -huh. yo no, por ejemplo, cuando escribo del juego no puedo meterme en esos parámetros, pero aquí, que es algo más cercano, claro pienso igual que tú, si tenemos que hablar de precio... Si no lo has jugado nunca, oye, es una buena oportunidad, si te, sobre todo si te apetece, si te llama atención. Yo creo que es una experiencia que hay que vivir de las sofás. No sé cómo será la serie, pero espero que la experiencia que hemos tenido tú y yo con de las sofás la disfrute mucho más gente. Ojalá. Pero creo, pero creo que es una historia muy, muy que va muy pegada a la jugabilidad y que la serie nunca va a poder emular eso, nunca va a poder meterte en los, el papel de los personajes como hace el juego. Entonces, vea por el juego. Pero si no lo tienes claro, espérate y... Y ya, ya veremos qué pasa, qué pasa adelante. Pero quitando eso, no quiero desmerecer todo lo que hace, que hace muchísimas cosas el, el, esta reconstrucción. Pero, pero si lo que te fijas es en eso, también hay que fijarte en las que no hace, que podía haber hecho. Y, claro. y no, 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 no es ponerse en plan exigente de cambiar el juego, añadir historia, no, no, no. Los, las, los detalles que tenían a mano y que... Y que no han dado el do de pecho. Oye, te preguntaba antes, Iván, y con esto cierro, ¿cuántas ediciones de Last of Us tiene? Te preguntaba. ¿Del 1 o del 2? Del 2, te ha preguntado. Del 1, yo lo he llegado a pensar, yo creo que tengo 5, tío. Del 2 yo tendré 5 también o por ahí, porque estaba la de Amazon con la caja, además tengo la digital y, y del 1 parecido, la de Joel, la de Eli, la primera, la de Play 4, la digital de Play 4, sí, por ahí, 5 de, de cada uno. Pero esos son algunas de esas cajas son de figuras, que me tiene que llegar la de Joel y... Y la de Abby, de, de parte 2, que Dark Horse es un poco desastre con los envíos. ¿Sabes que la de Joel, eh, de, de Play 3, la pillé el año pasado a un chaval de Wallapop? Porque yo tenía la de Eli, creo que era. Eh, o sea, yo tenía la de prensa, tenía la original, tenía la de Eli, y me faltaba la de Joel. Y el año pasado hubo un chico en Wallapop que la ponía a la 20, estaba en perfectas condiciones, y dije, yo me lo voy a comprar, que este es lo típico, que luego va a subir más de precio, y se la compré a precio de salida. O sea, que bastante, bastante bien. Está allí, ¿no? Creo. Esta sí, se ve, se, esa, qué, 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 maravilla, qué maravilla de figura. Algún día, cuando eh, el, el bolsillo lo deje, eh, creo, que, creo que me compraré esa auténtica figuraza. Saca, sacaron una versión nueva de esta sacaron figura. Sacaron una versión nueva. Sí, 400 sí, sí, sí. euros eh, de figura. Eh. Sí. Eh, y yo sabes que tengo, bueno, claro que lo sabes, la ilustración de María MG uh, que representa buena. esa figura precisamente. Exacto. Y el original está, está ahí arriba. Es uh -huh. un orgullo tener, tener eso sí. Mira, ya están todas las ediciones y libros y demás. Aquí otra cosa no, pero eh, hemos pagado un poquito del sueldo de, de, de alguien de Naughty Dog entre Diego y yo. Diego, sí, te sí. despido, ¿vale? Muchísimas gracias por pasarte, tío. A ti por invitarme, un placer volver por aquí. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Bueno, dejamos por aquí a Diego. Muchas gracias, Diego. Eh, cerramos, ¿vale? Cerramos el, el apartado, ¿no? De lo que sería este eh, The Last of Us, ¿no? Remake parte 1, parte ¿vale? O, eh, digamos que la crítica, ¿no? Correspondiente del juego. Eh, muchas gracias al chat, una vez más, porque el chat otra vez se ha comportado muy bien. Habéis podido debatir sin ningún problema y de verdad lo digo. Esto me alegra mucho porque eh, ves Twitter y eso parecía un campo de batalla, ¿no? O parece siempre... Que, que, que se van a matar, ¿no? Gente bloqueándose, gente insultándose. Y digo, tío, espérate, que es un puto juego, que no pasa nada. Así que nada, me alegro mucho. Oye, gracias a JFN, que se ha suscrito antes y nos deja un comentario que dice Buenas, Nacho, ahí tienes mi Prime. Te escucho a las 6 de la mañana todos los días en Spotify desde el trabajo desde hace un par de meses. Un saludo, J. Pues muchas gracias, espero tenerte por aquí eh, más habitual, ¿no? Ya sea o en directo o con las renovaciones, pero bueno, que sigas disfrutando del programa. Miguelón, que se suscribe en nueve meses. Grande por aquí, Miguelón. Y Karins, PSX que se suscribe 10 y dice, se acerca el añito, go, go, go. Eso está muy bien. Habéis comentado por aquí un montón, ¿no? Decía precisamente nuestro querido Iván, que otra cosa no, pero trabaja en la industria del videojuego, programador, y decía eso, ¿no? Que con PS3 tuvieron bastantes problemas a la hora de eh, lo que era llevar el juego, ¿no? Es que PS3, de verdad, buscad si queréis eh, artículos de la época... Pero es que a nivel de programación, toda la gente que trabajaba en el juego, o sea, en el juego, en la, en la consola, te decía que es que era una consola muy, 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 muy difícil, ¿no? A la hora de, de poder eh, programar para ella. Eh, comentabais también algunos que incluso eh, vosotros habéis cancelado la reserva, ¿no? Y que vais a esperar a que, a que baje el precio, ¿no? Después de lo que habéis visto. Me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Diego, que era la de que eh, ha habido fallos de comunicación yo también creo que ha habido errores ¿no? a nivel de, de, de comunicación ¿no? eh, sin ir más lejos anunció el remake y no tuvimos gameplay nada más anunciarse ¿no? tuvimos un vídeo cortito acordaos, ¿no? de 3-4 segundos de la cara de Tess, de la cara de Joel más allá del trailer, luego cosas así cortitas ¿no? parecía que daba miedo mostrar gameplay y yo creo que en este tipo de casos si tú estás seguro de lo que estás haciendo tienes que ir con todo, tienes que ir a enseñar obviamente el producto eh, en este caso tu juego 100%, sobre todo y más si cabe en un remake, ¿no? Donde la diferencia va a estar en que eh, hay un salto respecto a lo que sería una versión remasterizada. Entiendo, por ejemplo, que se oculta algo más si el juego es nuevo, ¿no? Si el juego es nuevo y tú no quieres enseñar tanto gameplay para no destripar, perfecto, ¿no? Pero en una... En un caso como este, que es un remake, tienes que ir a por todas enseñando las novedades y deberías haber enseñado quizás mucho más gameplay e incluso haberlo comunicado mejor, ¿no? Pero bueno, ha habido un poquito de todo, ¿no? En el chat estabais hablando también sobre, eh, en general, ¿no? Lo que sería eh, el salto de PS4, ¿no? A, a, de, de PS3, ¿no? Yo lo, lo, lo dije ayer en Full HP y lo pienso de verdad. Eh, creo que cuando me puse con la... Eh, quito el creo. Cuando me puse con la versión remasterizada la primera vez en PS4... Tuve una sensación diferente a la que tuve cuando me puse con este remake en PS5. No temas el salto, fíjate, de PS4 a PS3, de PS3 a PS4, perdón, que este de PS4 a PS5, a pesar de que había transcurrido un año, ¿no? Yo ya sabéis que siempre he pensado que la edición o la versión que tenían pensada en Naughty Dog de The Last of Us era la de PS4 remasterizada, ¿no? Que yo creo que esa es la versión realmente que tenían en la cabeza, más allá de que 
se pudiera haber mejorado más cositas, ¿no? Si hubiera salido para PS4 nativa en lugar de PS3, como la IA, etcétera, etcétera. Pero siempre he pensado que esa versión era la que ellos querían hacer. Y yo noté más el salto de PS3 a PS4 que quizás con este remake, ¿no? Porque al final le pides quizás más ese, esos, esos detallitos adicionales, ¿no? A nivel jugable, etcétera, etcétera. Pero bueno, Camaleón se suscribe también 18 meses. Muchísimas gracias, señor Camaleón. Eh, son las 4 y 38 minutos de la... De la tarde, iba a hacer una, un, un alto en el camino, pero no lo vamos a hacer, vamos a continuar con la actualidad, ¿no? De lo que tenemos hoy a nivel de videojuego, porque es que si no, no nos va a dar tiempo, vaya, no, no lo vamos a comer prácticamente todo. Quiero empezar con un detalle muy importante, y es que Rafael Colantonio, Rafael Colantonio, ya sabéis, ese señor que estuvo eh, muchísimos años en Arcane, básicamente porque fue uno de sus creadores, ha rajado de Bethesda, ha rajado de Bethesda eh, un poquito. Y le han dicho que les obligó a usar el término de Prey, ya sabéis, ese juego que salió eh, en 2017 por parte de Bethesda y que el juego en sí no se iba a llamar así. Dice que desde Bethesda fueron muy, 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 muy insistentes, hasta cierto punto hiriente a la hora de usar el título de Prey en el juego y que ellos no querían llamarlo Prey tal cual, ¿no? Esto es una, una, digamos que, conversación que ha tenido Rafael eh, con Antonio, ¿no? Que la recoge, como podéis ver aquí bien, pcgamer.com y que me llama la atención, ¿no? Porque al final eh, habla mal, en este caso, de la insistencia de Bethesda para intentar aprovechar ya una marca que estaba en su momento con anterioridad. Igualmente, comenta Rafael con Antonio que esta fue una de las razones por la que abandonó Arcane. La insistencia que tenía Bethesda en cambiarle el nombre a un juego, incluso de hacerlo todo eh, en, este, en este sentido, ¿no? de insistir ahí en llamarlo Prey, que el estudio no quería llamarlo Prey, y al final se salieron con la suya. Y por esta razón, Rafael Colantonio se fue, montó su otro estudio, que ha sido el que ha hecho eh, Weird West. Que pre pregunta Harry, hablando de Rafael, ¿qué tal quedó el Weird West? Pues mira, está bien, pero es que de todas formas creo que el que le dio muchísima caña... Eh, fue Álvaro. Juraría que Álvaro le metió muchísimas más eh, horas a, a este juego. El próximo lunes, si queréis, eh, cuando lo, lo traigamos a Álvaro, eh, le preguntamos, porque le echó muchísimas más horas. Eso sí, es durillo. Como, como acaba de decir Kuro, eh, es un juego que le tienes que, que echar sus horas, ¿eh? porque se te puede hacer un poquito cuesta arriba. Comentabais también por aquí, Kuro dice precisamente, yo me alegro de no haber comprado la PS5, porque las novedades de PS5, dice, y a su vez de Xbox, dice, son contadas como este y la Next Gen, ahí siguen esperando, ¿no? Y dice también que con Xbox eh, tiene, pues bueno, un buen eh, PC, ¿no? En este, en este sentido. Eh, por aquí estabais hablando, ¿no? De, hombre, mala comunicación, ¿qué va, no? Siendo un poco sarcástico, ¿no? Sobre los errores de comunicación de los que ya hemos hablado aquí con alguna otra ocasión, que está teniendo Play, ¿no? Sobre todo estos últimos dos años y que se ha visto... Eh, una vez más eh, relacionado en este caso con, con el remake de, de The Last of Us, ¿no? Que por cierto, allí se mostró muchísima información de God of War Ragnarok sobre el sistema de combate. Y a mí me gustó mucho lo que se mostró. Os recomiendo que entréis en el blog oficial de Play, ¿vale? Y eh, echéis un vistazo, porque pinta, pinta bien, pinta, pinta guay. Y te, bueno, te muestra un poco más sobre las novedades de Ragnarok Hablando de Play, y ya con esto terminamos Que hoy va a parecer que este programa es un monográfico Aunque es cierto que tocaba hacer la crítica correspondiente de Last of Us Remake Yo sabía que se iba a comer casi todo el tiempo También os digo, creo que es lo que interesaba Teniendo en cuenta que el juego sale mañana Estoy seguro que a alguien de los oyentes le habrá servido este, este, este programa no Espero que sí, no entre la, con la conversación que hemos tenido Diego y yo hay que comentar las novedades que vamos a tener 
en PS Plus, ¿vale? Y es que en PS Plus se incluyen, se incluyen los siguientes juegos, ¿vale? Para empezar, la gente que tenga suscrita, o tenga una suscripción, mejor dicho, a PS Plus normal, ¿vale? El, la base de toda la vida, va a recibir el Need for Speed Hit. Esto os dije que lo dejé a la mitad. No entiendo muy bien tampoco por qué lo dejé a la mitad, porque no era un juego que me estuviera desagradando, tampoco es que me estuviera flipando, pero bueno, está ahí este Need for Speed Hit, eh, está Toen y está Grand Blue Fantasy Versus, que por cierto, Grand Blue Fantasy Versus está bastante bien, lo digo en serio. Eh, para mi gusto no ha contado con, una, con un apoyo tan fuerte como debería, ¿no? Luego, para tener largo recorrido a la hora dentro de lo que sería la escena de fighting, pero es un buen juego de lucha, lo digo de verdad. Y, y, y mola, y el modo historia está, está curioso, os lo digo en serio, el modo historia está bastante, bastante, bastante curioso eh, para hoy en día lo que se destila ¿no? en los modos historias de los juegos de lucha, que están enfocados casi todos al online, ¿no? Por otro lado, en el PS Plus Extra y Premium, pero sobre todo en el Extra, se incluyen los siguientes juegos. Scott Pilgrim, Rayman Legend, Rabbit's Invasion, o Invasion, ¿vale? Alex Kidd, Monster Energy, Chikori, ojito a esto, ¿eh? Speedfarer, Dragon Ball Xenoverse 2, Watch Dogs 2, Assassin's Creed Origins y he dejado y he empezado el listado por el último por una razón. El primero que aparece es Deathloop. Un año después de lanzarse en exclusiva para PS5, Deathloop llega a PS Plus Extra y Premium. ¿Por qué me quiero centrar en Deathloop? Porque como bien sabéis, Deathloop es ahora mismo ya propiedad de Xbox porque, a su vez, forma parte de Bethesda, ¿vale? Decíamos, bueno, Deathloop seguramente cuando termine el año de exclusividad terminará apareciendo en Game Pass. Ojo, no sé si con la entrada de Deathloop en el servicio de PS Plus Extra, a lo mejor esa exclusividad de repente se posterga un poquito. Acordaos lo que ha pasado con Final Fantasy VII Remake. Final Fantasy VII Remake se lanzó... Transcurrió un año, salió el DLC, se firmaron seis meses adicionales, pasaron esos meses, seis meses adicionales, salió en la Epic Game Store. Una vez que salió la Epic Game Store, tuvo su exclusividad correspondiente, salió a su vez luego en Steam. Es decir, ha ido cumpliendo pasos, ¿no? No sé hasta qué punto Deathloop tendrá a lo mejor una ampliación de contrato. Lo vamos a saber en septiembre, ¿vale? En septiembre vamos a salir de duda y sabremos si se incluyen, en este caso, eh, lo que sería el juego de, de Arcane se incluye dentro de lo que sería el servicio de Game Pass. Y para finalizar, PS Plus Premium, que ya sabéis que incluye también los juegos clásicos. Se va a introducir Siphon, eh, Siphon Filter o Siphon Filter 2 de Play 1. Se va a incluir la colección de Sly Cooper para PS3. Esto me parece un puntazo. Más allá de que se tenga que jugar en la nube, por favor, eh, querida Play, cúrratelo. Intenta que los juegos de PS3 se puedan descargar y que se puedan jugar sin necesidad de estar streameándolo. Os lo pedimos, por favor. Porque por mucho que el sistema o el servicio cada vez vaya mejor, sigue siendo todavía bastante deficiente. A pesar de eso, vamos a tener la Sly Collection. Os recomiendo muchísimo jugar a los Sly Cooper. A mí, particularmente, el 1 es el que más me gusta. No sé si el 1 es el que más me gusta porque fue el que descubrí obviamente primero cuando salió. De hecho, lo jugué cuando salió en su momento, y gracias a ello le he cogido tanto cariño, ¿no? Pero bueno, están ahí los tres. Va a estar también el Sly Cooper eh, Thieves in Time, ¿no? De PS3 también. Bedley Hat Pack de PS3. Va a estar Toy Story 3 de PSP y va a estar eh, Kingdom of Paradise de PSP. 
se incluye más juegos de esto que serían clásicos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. No está mal, teniendo en cuenta sobre todo que Sly Cooper entra a la colección, ¿no? En, en líneas generales, así que se va ampliando un poco más ese catálogo de juegos. A pesar de ello, repito, y esto lo he dicho con anterioridad, me sigue pareciendo que el catálogo de juegos que tienes para PS1, PS2, pero sobre todo PS1 y PSP, sigue siendo pequeño, sigue siendo bastante exiguo. Yo esperaba más novedades. Esperaba más juegos de PS1 y PSP cada mes. No os digo que se incluyan 20 juegos cada mes, pero sí esperaba que todos los meses tuviéramos nuestra ración de 4 o 5 juegos de PS1, 4 o 5 juegos de PSP. De PS1 hemos tenido Siphon Filter 2 este mes. Ya está. Yo, repito, a nivel personal, esperaba más juegos que se incluyeran dentro del servicio. Pero, oye, estas son cosas que, que pasan. Sin ir más lejos... Acordaos, cuando analizamos este servicio aquí, que creo que fue con Sergio, si no me falla la memoria, eh, decíamos, hostia, pues el extra a lo mejor es el producto que... Y esto lo he dicho ya en algún podcast. Eh, y aquí, fíjate, eh, hago carta al director, que en este caso soy yo, soy yo y me, me echo culpa a mí mismo porque yo decía, hostia, tío, por lo mejor el PS Plus Extra va a ser el que menos interese, ¿no? Se va a quedar ahí un poco en medio camino porque van a incluir seguro un montón de premium para que te saltes ahí y el Extra se queda... Más descafeinado. No, ahora mismo el servicio que más interesa pillar de PS Plus es el extra. Porque fíjate la de juegazos que he dicho antes que entra, empezando por Deathloop y terminando por Rayman Legends, ¿no? Es que son muy buenos juegos, ya digo. Todos los demás que he dicho antes, ahí también aparecen. Hablando de servicios de catálogos, ¿vale? Que esto es muy importante. Hay que decir que Phil Spencer quiere llevar todos los títulos de Activision a Game Pass. Esto es noticia que hemos tenido en el día de hoy, la ha recogido Video Games Chronicles y lo ha dicho muy claro Phil Spencer, que le gustaría llevar los títulos de Activision Blizzard a Game Pass. No solamente los pasados, sino también los nuevos. Yo creo que esto tiene eh, todo el sentido del, del mundo, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Dice el extra, de momento es el más half. Dice Hibiki también, de premium me molesta que ¿dónde están los Dino Crisis, los Rich Racer, los Soul Calibur que confirmó la propia Sony? Y que sigamos sin The Legend of Dragon todavía, por ejemplo. Lo de Dino Crisis es curioso porque, acordaos, apareció en el blog de Play, creo que era Play Italia, y lo borraron corriendo, lo borraron muy, 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 muy corriendo. Dice por aquí, no entiendo cómo el extra es tan genial y el premio tan cacorra, dice Hugo. Es que esta es la clave, que el extra que en principio iba a parecer que se iba a quedar ahí como en medio en tierra de nadie, está siendo, repito, el más interesante de todos. Yo soy también Team Sly Cooper el 1. Eh, dice por ejemplo aquí Hibi que lo del Sly es una guarrada. Ya estaban en el PS Now, lo retiraron al pasar a extra premio y ahora lo añaden por el 20 aniversario, ¿no? Gedive comenta, yo casi que preferiría que pusieran los Sly en versión PS2, como los Jack and Duster, ¿no? Eh, nos dice Gedive. Hombre, yo creo que han tirado la edición de PS3 Gedive eh, por el tener la recopilación, ¿no? La colección entera, creo, ¿eh? Ya digo que me va... Un poco como lo de Jack and Duster, ¿no? Por tirar ahí. Dice por aquí también, The Walking Team, dice, veremos si los papeles de Brasil... Le dan la razón a Microsoft, eh, el 7 Remake directamente no quieren que salga en Xbox, nos dice Steam, ¿no? Spirit Fares ha salido del pass para ir directo al Plus, me da que vamos a ver movimientos así a menudo, es verdad. Spirit Fares, lo comenta aquí muy bien Gedive, fue un juego que estaba en el Game Pass y si no me falla, estaba de salida. No Gedive, confírmame, pero creo que llegó a salir incluso... Eh, de, de, de salida dice Farwell, lo de Ragnarok en el Playblog no lo encuentro, os lo paso en un momento, mira, os lo voy a pasar el enlace ¿vale? porque es un es una una, una serie de novedades que, que, que ha introducido aunque no sé si era en el blog de Play 
o que lo ha sacado Game Informer, ¿vale? Sé que Game Informer lo ha sacado, pero no sé si luego lo llegaron a compartir. Os lo voy a pasar la noticia de 3 de juego, así tardo menos. Sé que la información es de Game Informer, eso seguro, porque de hecho van a tener portada para, para el número en concreto, que por cierto, un portadón que se va a sacar la gente de Game Informer. Eh, pero creía que también lo habían recogido, precisamente el hecho de que van a tener portada en Game Informer, en el PS Blog de Estados Unidos. Creía, ¿eh? Pero vamos, ah, os he pasado la noticia de 3 de juego con todas las novedades, por si queréis echarlo... Eh... Echarle un vistazo. Dice Zencris de salida y hoy ha salido de Game Pass, ¿no? Pues fíjate, Spirit Fighter estaba precisamente de salida, ¿no? Iván Fanel nos comenta, anda que tienen que estar contentos los organismos de UK con las palabras de Phil sobre lo de Activision y el Game Pass, ¿no? Al final también te digo una cosa. No creo que haya dicho ninguna mentira Phil Spencer, ¿vale? O sea, ninguna mentira desde el punto de vista de eh, el hecho de decir, oye... Luego, no hemos gastado 70.000 millones de dólares que queremos que los juegos de, de en general de joder que no me sale los juegos de Activision y de eh, y de Blizzard estén en el Game Pass no esto se veía venir se ve, al menos yo creo que no no está ocultando nada que no nos esperáramos todos no pero bueno dice Farwell el September cuando empieza empieza esta noche en principio empieza esta misma eh, noche son las 4 y 51 minutos de la tarde. Tengo por aquí alguna, más not alguna noticia más, como pues, hay un rumor que parece que es más cierto que un rumor, y es que Konami está eh, trabajando en una recopilación de Metal Gear Solid 1, 2 y 3, ¿no? Para PC y consolas. Además dice que adaptado a la nueva tecnología. Yo no me quiero hacer daño, ¿vale? Yo no me quiero hacer daño, yo no me quiero eh, <ríe> crear falsas ilusiones. Yo en esta vida... Pido poco. Yo esta vida lo único que le pido es, sal es salir con mi novia, tomar un buen café en la calle y que Konami, por favor, no me la líe con Metal Gear Solid. Le pido poco. Le pido poco a la vida. Fíjate lo poco que le pido. Que me trate Metal Gear Solid y que pueda jugarlo en una consola actual sin necesidad de desempolvar la PS3, ¿no? Que lleva ya 10 años, eh, <risa> años encerrada <risa> en la caja, ¿no? Bueno, 9, ¿no? Para ser exacto. Pero bueno, tú me entiendes. Eh, dice que bien, Nacho, te estamos viendo la cara, te estás haciendo daño ya, tío. Me estoy haciendo daño. Ese es el problema. Ese es el problema, Carlos. He visto una imagen de Solid Snake saliendo del helipuerto en Metal Gear Solid 1 y he dicho, no, no, amigo, no. no. No te hagas daño. Va a ser otra máquina de pachinko. Va a ser el enésimo Yu-Gi-Oh. <risa> Va a ser otro juego para de corte japonés que no va a salir de Japón. Como el de Tetsu, que va a vender 800.000 trillones de copias allí. Y aquí, al, al usuario occidental, te va a decir, aquí tienes otra, otra actualización del eFootball, ¿no? Eh, o del PES. No te hagas daño, de verdad, es peor. Dice un DDR para Switch. Con a mí me puedes dejar terminar la saga, dice Rob por aquí. Sabemos cómo está Galleta. Galleta está dolido también. Es que todo aquel que le guste Metal Gear, yo creo que está dolido, ¿eh? Cosac dice, sé como yo, Nacho, cada vez que seas un rumor sobre Konami, o cada vez que oigas un rumor de Konami, pasa de todo, vivirás más feliz y cerrando los ojos por la noche. Esa es la actitud. Pero ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? Y con esto ya cerramos el programa. Yo estoy convencido que en algún momento de la vida, en algún momento, Konami volverá a la senda correcta, como ocurrió con Capcom. Yo creo que habrá algún momento donde en esa junta directiva de Konami alguien diga, oye, esta frase lo, lo pronuncio aquí muchas veces. Oye, tenemos literalmente decenas de sagas que pueden mover mucho dinero ahí aparcadas. ¿Por qué por lo menos no las tratamos bien? No digo de sacar Metal Gear Solid 6 o Metal Gear Solid X nuevo. No, no, no. 
¿por qué no hacemos simplemente buenos recopilatorios, buenas remasterizaciones o incluso buenos remakes? Y alguien dirá, oye, ¿esto cuánto nos puede llevar? Pues esto te puede llevar a lo mejor 5, 6, 7 millones de euros o menos, ¿no? Y tú dices, bueno, si esto es lo que generamos en un mes con un juego de móvil. ¿Cuánto podemos obtener? Por lo mejor obtenemos 30. Y alguien en Konami dirá, como al final lo único que le interesa a esta gente son los números, porque son empresas, es lógico, te dirá, bueno, vale, pues mira, vamos a contentar al fan que está ahí, ¿no? Yo espero que en algún momento eso pase. Mira Capcom, creamos que no iba a recapacitar nunca y sigo diciendo que eh, tiene un arco de redención que parece <ríe> parece el No Man Sky de las empresas, ¿eh? Dice, me toca mirar el Spotify, dice Marty, dice, no os preocupéis que para eso está el Spotify, ¿no? Spam, hoy sale Oblet para la Switch, es verdad, comprad el Oblet, ¿eh? Que está Fran trabajando en el juego y mira, ahí tenéis a Fran Churrio, compradle del puto Oblet que hay que pagarle a Fran el sueldo, ¿eh? eh Fran, luego te lo compro, luego te compro el juego para que... <risa> para que comas, para que pagues tus facturas. Cuando salga Blasphemous 2, yo creo que no estáis preparados para el por culo que os voy a dar cuando salga Blasphemous 2 y que lo compréis todos. ¿eh? Yo, creo, yo creo que todavía no estáis preparados. Queridos amigos, nosotros nos vamos, ¿vale? Ahora sí, 4 y 55 minutos de la tarde. Ha sido un placer. Gracias a Dos Turi, que se ha suscrito por 22 meses, casi dos añitos. Y gracias a Linkros, Lionheart, que se ha suscrito 16. Dice un año y un tercio. Dí que sí, ole. Dí que sí, eso. Un año y un tercio. Gracias por todas las suscripciones. Hoy ha sido 1 de septiembre. Arrancamos un mes. Comentáis que el September arranca a las 8 de la tarde. ¿Vale? Arranca a las 8 de la tarde. Eso está muy bien. Mañana ya os daré la chapa con, con ello porque es el mejor momento si queréis apoyar a un streamer. Yo lo voy a hacer. Yo voy a... Tengo ya pensadas 4 o 5 personas a las que me voy a suscribir 6 meses, ¿no? Para tener la suscripción durante todo ese tiempo y apoyar a esa persona, ¿no? Eh, uno, por ejemplo, son los chicos de Eurogamer. En lugar de de vez en cuando ir suscribiéndome, suscribirme 6 meses. Me voy a suscribir también, creo que era a, a Enrique, por supuesto, a mi querido Reseñas Cortas. Y, no sé, buscaré también algún otro eh, canal más que suelo eh, consumir de manera habitual. O a lo mejor me suscribo a ellos 2 o 6 meses y luego... Eh, me suscribo solamente durante un mes a determinados canales, ¿no? Pero hay que aprovechar, obviamente, que baja bastante la cuantía de la suscripción y la cantidad la percibe de manera íntegra la persona, ¿no? En este caso, o ese, ese creador o esa persona que está, pues bueno, creando contenido. En este caso es un podcast, en otros suelen ser eh, tutoriales, en otros suelen ser, a lo mejor, pues, guías de programación, como hace Rocío Tomé, etcétera, etcétera, ¿vale? O a 9 bits, es verdad, también. O a mi querido Adrián, di que sí, Adrián. Pues, Adrián, pues te va a caer alguna que otra suscripción, ya te lo digo. Di que sí, carajo. Queridos amigos, eh, la turra de Blasphemous va a ser equivalente a la de veces que has dicho no sé de qué juego me habla usted. No, no, no estáis preparados para la, la, la turra que os queda con Blasphemous 2 el año que viene. No, 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 no estáis, no estáis preparados, de verdad, no estáis preparados. Ahora sí que sí, nos vamos, ¿vale? Cuidaos mucho, mañana volvemos con más videojuegos. Pasadlo muy bien. ¡Hala! Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.